0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema beginnen oder ob Sie 3D-Druck-Anwender sind oder wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister oder Hersteller sind oder auch wenn Sie Zubehör für das Thema 3D-Druck anbieten und verkaufen. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese 3D-Druck-Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge trägt den Titel Was ist das große Hindernis beim erfolgreichen Einsatz von 3D-Druck? Und man denkt jetzt natürlich zuallererst daran, dass es oft an der Technik liegt oder dass es am Werkstoff liegen muss. Oder dass man sagt, ja, die additive Fertigung, die hat noch Probleme, weil man kann noch keine Serienteile herstellen. Und wenn man wiederum jemand anders fragt, der sagt, ja, der Workflow ist nicht gut genug. Wiederum jemand anders sagt vielleicht, ja, das Thema Nacharbeit ist noch ein ganz, ganz großes Thema. Da müssen wir uns einfach verbessern, dass die Produkte auch besser eingesetzt werden können, die Oberflächen haben und vielleicht bestimmte Farben haben. Und andere sagen dann wiederum, ja, aber es liegt doch an der Software. Es liegt an der Software, dass wir dort noch nicht unser Potenzial ausgeschöpft haben, um 3D-Druck erfolgreich einzusetzen. Natürlich spricht man jetzt davon, wo kann man 3D-Druck erfolgreich einsetzen. Ich denke, dass es einige Anwendungen gibt, dort macht es überhaupt keinen Sinn, 3D-Druck einzusetzen. Und dass es aber auch Anwendungen gibt, die sind vielleicht ein bisschen, bisschen knifflig. Und da kann es durchaus sein, dass man mit dem Material ab und zu ein paar Schwierigkeiten hat oder man da noch ein bisschen rumtun muss. Aber der größte Teil an Anwendungen auf dem Markt und dem riesengroßen Potenzial bei so vielen Unternehmen, da liegt es oft nicht an der Technik oder Material oder an Serienteile, Nacharbeit, Software und den ganzen Themen, da liegt es meist an etwas ganz anderem. Und jetzt in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, wir beraten die Unternehmen im Bereich der Anwendungsberatung, ja, wie kann man jetzt zum Beispiel diese Bauteile additiv herstellen und auch bei der Technologieberatung, das heißt, welchen Drucker, welche Technologie nutze ich, um diese Bauteile herzustellen oder bei der Potenzialanalyse, macht es überhaupt Sinn, meine Teile so zu drucken und wo finde ich denn überhaupt Bauteile? Und da haben wir ein paar Punkte herausgefunden. Und da gibt es aus meiner Sicht so drei Level. Und das, das dritte Level, das ist sozusagen der Endgegner, wenn man es mal auf auf Gamification Art sagt. Ne? Und wenn man da mal wenn man da mal weitergeht, dann ist man meistens im Unternehmen unterwegs. Und ähm, wenn man jetzt bei dem guten Beispiel Gamification sind, dann sind sie ja ein Anwender der nach Anwendungen sucht und in dem Fall halt genauer hingucken müssen, wo liegt zum Beispiel ein Bündel Geld, das sie einsammeln müssen. Ja, man kennt das ja bei vielen Spielen, da sammelt man irgendwelche Goldmünzen oder man sammelt ähm, Sanduhren an der Stelle, weil sie Zeit und Geld einsparen oder sie sammeln Innovation ein. Da fällt mir jetzt kein gutes Beispiel jetzt in dem Fall ein, was man einsammeln könnte äh, als als Münze oder sowas. Ne? Und dann gibt es natürlich Dinge, das ist alles so im ersten Level, da ist man so vorsichtig, ähm, man guckt, passt die Technik, man informiert sich über Materialien, Festigkeit, Oberfläche, man guckt, kann man damit auch mehrere Teile gleichzeitig herstellen, also das Thema Serienteile, man guckt sich den Workflow an, also man informiert sich über Nacharbeit, Software. Erstes Level ist sozusagen das, Herausfinden, wo kann ich, was kann ich denn überhaupt mit 3D-Druck im Unternehmen machen und das informieren. Und dann gibt es so dieses zweite Level. Das ist so dieses, da ist man noch vorsichtiger, wenn es dann um das Konstruieren geht, weil da muss man nämlich sich nicht mehr informieren, sondern da muss man selber etwas schaffen, denn man kreiert etwas. Man muss natürlich aus seinem bestehenden Muster, was man hat, um zu konstruieren, ausbrechen. Und es ist am Anfang immer eine größere Hürde, weil man tut sich ja schwer. Man weiß ja nicht, wie konstruiere ich denn da. Und das CAD-Programm ist, äh, mittlerweile wird es besser, aber die meisten CAD-Programme sind noch nicht so gut ausgelegt für die additive Konstruktion. Es gibt ein paar Tools, das ist auch ganz okay, aber ähm, da gibt es noch ein paar Punkte, die noch, die noch zu knacken sind. Und dann kommt so das dritte Level und dann sagt man, okay, das war jetzt anstrengend, sich zu informieren. Äh, dann zu gucken, äh, wie konstruiere ich jetzt. Also in unserer Beratung ist es weniger anstrengend, weil wir natürlich die Unternehmen dort natürlich auch schön hinbegleiten. Aber wenn Sie es selber versuchen oder wenn man jetzt nicht dieses Know-how hat, dort sofort zu gehen, dann ist man sozusagen im Level 3 und man möchte drucken und man möchte loslegen und dann auf einmal, zack, zerschellen Sie an einer gläsernen Decke. Sie kommen nicht weiter. Sie denken sich, egal was sie tun, egal wie, wie stark sie sich informieren, egal wie viel sie konstruieren, sie haben danach kein 3D-gedrucktes Bauteil in der Hand, weil es auf einmal schwieriger geworden ist. Und da gibt es gute Beispiele, denn es gibt Unternehmen, die unbedingt loslegen wollen mit dem Thema 3D-Druck, weil zum Beispiel so ein Kompetenzzenter aufgebaut wurde in dem Unternehmen, das sich vor allem um die additive Fertigung beschäftigt. Dort sind einige äh, Maschinen stehen dort, dort wurde Geld investiert, dort wurde in ähm, gut geschulte Mitarbeiter investiert und die gehen dann natürlich im Unternehmen äh, durch die Abteilungen, stellen das vor, zeigen Anwendungsbeispiele etc. Und dann ist es dieser ganz normale Weg, den ich hier gerade beschrieben habe mit Anwendungen, Technik, Material und so weiter. So das erste Level, so das zweite Level, wenn man dann sagt, ja, man hat da eine Anwendung, das würde alles passen, dann konstruiert man und dann geht es da auch nicht weiter. Und das Ergebnis daraus ist, dass man kaum Teile druckt, dass der Drucker leer ist. Und wenn man Teile druckt, viele Musterteile druckt, um jemanden, übertrieben gesagt, zu überzeugen, dass die additive Fertigung gut ist, mit den Informationen, die man eh schon hat. Also man versucht, mit Informationen jemanden zu überzeugen, anstatt die Vorteile wirklich zu nennen und Probleme zu lösen. Aber das habe ich ja schon im anderen Podcast mal ähm, ganz ausführlich erklärt, also da müssen Sie halt einfach nochmal schauen. Und dann erkennen sich halt natürlich auch die Dienstleister, die 3D-Druck-Dienstleister wieder, indem man... Am Anfang viel Zeit investiert, dem Kunden hilft, den Kunden berät und das machen die Dienstleister meistens super, aber das Ergebnis passt nicht, denn die Teile werden nicht bestellt. Oder man bekommt zum Schluss die Aussage, ach wissen Sie, das ist sonst alles so unsicher mit dem Material und ob das auch alles klappt und die, die Maße und wir machen das wieder konventionell, wir fräsen die Teile, das hat uns jemand günstiger angeboten und jetzt machen wir das so. Ich glaube, Sie kennen die Aussage, wenn Sie Dienstleister sind oder an der Stelle, wenn Sie in einer Abteilung tätig sind, die sich um die additive Fertigung im Unternehmen kümmert. Und es ist auch gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn es so ist. Man erkennt nur, wo diese gläserne Decke ist ständig, wo man wie ein Schiff mit voller Wucht an den Klippen zerschellt. Und es ist, es tut nicht gut. Weil man leidet nämlich ganz stark an Ablehnung. Man hat es so weit geschafft und man hat gezeigt, was man kann und dann wird man auf einmal abgelehnt, weil man sagt, nee, das kann jemand anders besser. Und so, so ist unser Wesen in dem Fall, dass wenn wir versuchen, etwas gut zu machen und dann sagt jemand zu uns, nee, das machen wir anders, dann wird es ganz oft persönlich genommen. Und dann meint man nicht gut genug zu sein und dann gibt es was ganz, ganz Interessantes und zwar, man fühlt sich so hilflos ausgeliefert. Man denkt sich, ja okay, wenn das schon nicht geht, dann versuche ich den Weg vielleicht anders zu gehen und da gibt es ja, einen ganz guten psychologischen Ansatz, der sich dort ganz gut erkennen lässt und den möchte ich ganz kurz mit Ihnen teilen. Also wenn Sie da da noch mehr Interesse haben und Sie sehen, dass das auch so die gläserne Decke bei Ihnen ist, vielleicht erkennen Sie sich ja da wieder, dann dürfen Sie ganz auf, gerne auf uns zukommen und dann können wir uns da mal unterhalten, wie wir Sie da unterstützen können. Und der Punkt ist, der Kunde schafft es natürlich nicht alleine. Die Abteilung schafft es nicht alleine. Der Konstrukteur schafft es jetzt nicht alleine zu sagen, jetzt habe ich die Informationen, jetzt habe ich ein bisschen konstruiert, wie mache ich denn weiter, weil man dort auch an die gläserne Decke stößt. Und da gibt es zwei Punkte. Einerseits habe ich gerade das Thema persönliche Ablehnung angesprochen. Und es ist ganz interessant, wenn Sie jetzt in Ihrer Abteilung sind und Sie kümmern sich um die additive Fertigung, Sie, ist, Sie haben sich Expertenwissen aufgebaut, Sie kennen die Materialien, Sie wissen, wie man die Maschinen bedient, Sie wissen halbwegs gut, wie man additiv designt, damit es auch funktioniert. Sie haben also die Identität angenommen eines 3D-Druck-Experten. Und wenn natürlich jemand von außen kommt und sagt, nee, 3D-Druck ist nichts für uns, dann kriegen Sie ja erstmal Ablehnung. Und das ist natürlich gefährlich für die eigene Identität, denn man denkt sich, ja gut, also... Ähm, ich bin doch Experte in Sachen 3D-Druck und ich kann doch denjenigen zeigen, wie das Ganze funktioniert und jetzt werde ich da ständig abgelehnt und komme da nicht weiter, aber ich möchte ja meine eigene Identität aufrechterhalten, auch wenn jemand anders sagt, das ist nicht so. Und deshalb flüchten viele in das Thema Materialforschung, eine neue Maschine kaufen, das nächste Upgrade machen, sich nochmal mit den Materialien beschäftigen, Musterteile drucken, äh, an der Webseite rumbasteln. Man lenkt sich ab, um diese Ablehnung nicht zu bekommen. Weil man weiß, es tut weh und weil man schon oft genug erlebt hat, dass es zum Schluss dann doch nicht klappt. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich den, ja, den Fertigungsexperten in der konventionellen Fertigung. Vielleicht macht es schon jemand seit 30 Jahren. Konstruiert Bauteile, für eine Fräs die, die mit einer Fräsmaschine gefertigt werden. Und das ist auch gut und es hat auch gut funktioniert die letzten Jahre über. Und wenn man dort natürlich Experte ist seit 30 Jahren im Spritzgussbereich, in der Konstruktion, ähm, wenn es zum Beispiel aber auch um Prototypen geht etc., dann hat man auch hier sein Expertenwissen. Und dann kommt jemand anders von außen und sagt, 3D-Druck ist jetzt in, wir machen das Ganze jetzt anders wie fühlt sich denn dieser Konstrukteur, auch der Entwickler, der sagt, ich bin doch da Experte und es kommt da was Neues und wird mit seinem bestehenden Wissen abgelehnt? Na, vielleicht erkennen Sie sich jetzt da wieder, dass es dort genau das Gleiche ist. Denn man hat eine andere Identität. Und zwar genau die gegenteilige, die des 3D-Druck vielleicht. Und man versucht natürlich, dann in diesem Fall das eigene Ego, kann man direkt so sagen, ja, aufrechtzuerhalten, indem man sich mit Dingen beschäftigt, um sich als Experte wieder bestätigt zu fühlen. Also der 3D-Druckexperte -3D mit einer neuen Maschine, mit einer neuen Technologie, mit einem neuen Material, mit ein paar Musterteile, die man wieder prüft, mit Parametern, die man vielleicht noch verbessern kann an der Maschine und der konventionelle Experte, der kümmert sich vielleicht eher darum zu sagen, ja, wie kann ich dann doch noch komplexe Bauteile fräsen? Vielleicht, wie 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 kann ich auf 3D-Druck verzichten, um sich darin wieder bestätigt zu fühlen? Und auch wenn es schlecht ist, na, dass man sich mit, mit 3D-Druck jetzt nicht beschäftigt, ist es aber trotzdem etwas Gutes für sich selber. Das macht ja in dem Fall wieder Sinn, weil man sich wieder bestätigt fühlt. Also, und das ist eine gläserne Decke, die wir gemerkt haben. Und die kann man knacken. Und wenn man jetzt sagt knacken, dann hat es meistens große Vorteile für beide Seiten. Das ist eine Win-Win-Position an der Stelle. Denn 3D-Druck hat ja so großes Potenzial, dieses einzusetzen. Und der Bedarf ist auch da, aber der Bedarf wurde einfach nicht erkannt. Und zum Schluss werden keine Ergebnisse geliefert und es wird nicht nachgerechnet. Und es wird nicht offiziell gezeigt, was dieser Weg im Vorfeld durch Level 1, vielleicht Anwendung finden und informieren, Level 2, die Konstru Umkonstruktion vielleicht und Level 3 dann, diese Hürde zu knacken, was denn dann schlussendlich dabei rauskam, was denn das Ergebnis ist. Und ob das Ergebnis gut war oder ob das Ergebnis schlecht war, aber ganz oft ist es so, dass man danach auch erkennt und sich denkt, wow, das funktioniert ja richtig gut. Wir haben die Bauteile ja viel früher in der Hand. Und die sehen genauso aus, wie wir die brauchen. Und unsere Kunden lieben diese Bauteile auch. Und die sind vielleicht auch noch günstiger. An der Stelle. Und viel schneller verfügbar. In kleineren Stückzahlen. Und wir müssen die uns vielleicht auch gar nicht auf Lager legen. Und die sind vielleicht auch noch leichter. Es gibt also... Viele Punkte, die 3D-Druck sehr erfolgreich machen können, wenn man bestimmte Hindernisse überwindet und nicht über, jede, ja, über jeden Stolperstein drüber fällt und dann keine Lust mehr hat aufzustehen. Das wollte ich Ihnen in dieser Podcast-Folge mitgeben. Das war jetzt ein bisschen tief. Das war jetzt vielleicht auch an der Stelle so, dass man sich das mal nochmal anhören muss. Vielleicht war es für den einen oder anderen jetzt nicht das Richtige. Aber ich denke, dass derjenige, der die sich diese Folge jetzt angehört hat und sich dort wiedererkennt, ähm, schnell erkennt, es liegt nicht an der Technik und das Hindernis ist ganz oft nicht die Dinge, worüber man sich informiert, sondern die Dinge, ganz oft sie so zwischenmenschlich sind, wo man erstmal eine eigene Einsicht haben muss, dass sich etwas verändern kann, und zwar positiv. Und... Ähm, dass man vielleicht nicht weiß, wie es endet, aber man einen guten Partner an der Seite hat, der einer in die richtige Richtung lenkt und ihn ähm, dort begleitet, bis man in dem Fall selber diese Ergebnisse liefern kann. Und ähm, was ich herausgefunden habe, wir haben hier in Deutschland sehr viele intelligente Leute, ähm, ganz nach dem Motto, define German engineering. Und dann geht man den Weg schlussendlich, wenn man weiß, wie es funktioniert und wenn man das Ganze verstanden hat, dann auch alleine und es funktioniert auch sehr gut schlussendlich. Also, das war die Podcast-Folge. Ähm, wenn Sie sich dort wieder gesehen haben, schreiben Sie uns oder kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir reden darüber und gucken genau, wir finden heraus, ob und wie wir Ihnen helfen können und geben Ihnen einen Plan mit. Sie schlussendlich diesen Weg selber gehen oder ob Sie den Weg dann mit uns gemeinsam gehen. Und äh, freue mich, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann.